0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 13. Juli und das sind die bild top -Meldungen. Brisante Umfrage, Wagenknecht würde Höcke schlagen. Nach Randalen und Tumulten, Berlin bekommt Ausweispflicht im Freibad. Putin droht die nächste Rebellion. Die linken Politikerin Sarah Wagenknecht will erst Ende des Jahres entscheiden, ob sie eine neue Partei gründet. Trotzdem feiert diese schon jetzt erste Umfrageerfolge. In Thüringen würde eine Wagenknecht-Partei die stärkste Kraft werden. 25 Prozent der Wähler würden der umstrittenen Linkspolitikerin ihre Stimme geben, wie eine INSA-Umfrage für die Thüringer Allgemeine zeigt. Damit würde Wagenknecht sogar die Landes-AfD unter Führung von Björn Höcke schlagen. Sarah Wagenknecht ist die mit Abstand beliebteste linken Politikerin in Deutschland. Dabei ist sie schon lange nicht mehr auf Parteilinie. Während die Linke den EU-Kompromiss zur Asylpolitik als Kniefall von rechts außen ablehnt, warnt Wagenknecht vor unkontrollierter Zuwanderung. Sie ist gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und fordert bei einer großen Demonstration in Berlin Friedensverhandlungen mit Russlands Diktator Wladimir Putin. Ihre Strategie? Sich inhaltlich immer mehr der AfD annähern, um so Protestwähler zur Linken zurückzuholen. Björn Höcke selbst bot Wagenknecht schon im Februar an, die Partei zu wechseln. Ich bitte Sie, kommen Sie zu uns, tönte Höcke bei einer Demo in Dresden. Höcke, der offiziell als Faschist bezeichnet werden darf, ist der wohl wichtigste Strippenzieher in der Rechtsaußenpartei. Bei der linken Parteispitze in Berlin sorgen Wagenknechts Positionen für Entsetzen. Der Vorstand um Janine Wissler und Martin Schirdewan hatte sie Mitte Juni aufgefordert, ihr Bundestagsmandat abzugeben. Mit einer drastischen Maßnahme will der Senat die Gewalt in Berlins Freibädern eindämmen. Demnächst gilt überall Ausweisepflicht. Das haben der regierende Bürgermeister Kai Wegner und Innensenatorin Iris Spranger am Donnerstag bekannt gegeben. Beide Politiker besuchten am Nachmittag das Kreuzberger Prinzenbad, sprachen mit Besuchern und Mitarbeitern. Danach ernste Gesichter bei Wegner und Spranger. Beide haben von den vielen Übergriffen genug. Sobald als möglich gilt in den Freibädern folgendes. Besucher müssen sich vorab mit Namen und Adresse online registrieren, ihren Ausweis dann am Eingang vorzeigen. Wer spontan ins Bad will, muss seinen Ausweis mitbringen, wird vor Ort registriert. Kinder brauchen einen Schülerausweis. Die Sicherheit der Bäder ist Pflicht der Landesregierung. Die Kinder sollen keine Angst haben, ins Bad zu kommen, Spranger versprach. Wir müssen mehr Sicherheitspersonal einstellen. Das Geld ist da. Zudem sollen die Zäune erhöht werden, damit abgewiesene Besucher diese nicht mehr überklettern können. Vor einigen Bädern soll es mobile Wachen der Polizei geben. Allerdings könne man nicht neben jede Decke einen Polizisten stellen. Das wollten auch die Besucher nicht. Allerdings im columbia bad und im Prinzenbad sollen die Eingänge per Video überwacht werden. Die russische Armee schäumt vor Wut. Steht nun seine eigene Armee gegen Russendiktator Wladimir Putin auf? Keine drei Wochen nach dem nur knapp abgewehrten Putschversuch der Söldnerarmee Wagner gegen die russische Führung droht Putins Regime neuer Ärger aus den eigenen Reihen. Ivan Popov, General der Besatzungsstreitmacht in der Region Zaporizhia und Kommandeur der 58. russischen Armee, hatte sich intern bei Generalstabschef Gerasimov und Verteidigungsminister Scheugu über die Kriegsführung der Armee in seinem Frontbereich beschwert. Die beiden ignorierten die Warnungen, so sodass Popov anbot, selbst bei Diktator Putin vorzusprechen. Daraufhin wurde Popov am Mittwoch von seinen Aufgaben entlassen. Die Kritik Popows richtete sich vor allem gegen Generalstabschef Gerasimow und Verteidigungsminister Scheugu. Andrei Guruljum, Duma-Abgeordneter der Putin-Partei und ehemaliger Vizechef des südlichen Militärbezirks, forderte ein Eingreifen des Präsidenten. Er polterte bei Telegram, in der Führung der Armee finden einige unvorstellbare Prozesse statt, die nur schwer mit Vernunft zu vereinbaren sind. Und auch der Generaloberst Katapolov, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses der Duma, forderte die Militärführung auf, ihre Entscheidung zu Popov zu überdenken.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
2: Ausgerechnet zum Ferienstart kleben sie wieder. Klimakaoten verschafften sich am Donnerstagmorgen. Zugang zu den Rollfeldern an den Flughäfen Hamburg und Düsseldorf blockierten dort Start- und Landebahn. Viele Flieger blieben am Boden, Urlauber saßen fest, alles im Namen der Weltrettung. Jetzt reicht's auch Bundesjustizminister Marco Buschmann. Er machte klar, womit die Klimakaoten rechnen müssen, wenn sie mit roher Gewalt die Rollfelder stürmen. Und zwar nicht nur mit strafrechtlichen Konsequenzen für ihre kriminellen Taten, sondern auch mit finanziellen Folgen. Heißt, möglicherweise müssen sie auch für ausgefallene Urlaube oder kaputte Zäune an Flughäfen haften. Laut Buschmann könnte das angerichtete Chaos die Chaoten extrem teuer zu stehen kommen. Ist drohen Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe. Viele Menschen freuen sich auf ihren verdienten Urlaub. Wenn letzte Generation ihnen diese Freude nimmt, untergräbt sie die Akzeptanz für mehr Klimaschutz, schrieb er auf Twitter. Er ergänzte, zudem müssen die Blockierer neben strafrechtlichen Folgen gegebenenfalls auch mit millionenschweren Schadenersatzforderungen rechnen. Auch die Polizeigewerkschaft sparte nicht mit massiver Kritik und gibt den Flughafenbetreibern eine massive Mitschuld weil sie für die Sicherheit des Flughafengeländes zuständig sind. Der Chef der Polizeigewerkschaft Rainer Wendt sagte BILD, der Angriff der Klimakleber auf die Flughäfen zum Beginn der Ferienzeit kommt keinesfalls überraschend. Skandalös ist, dass die für die Sicherheit der Flugfelder zuständigen Betreiber unvorbereitet waren. Wir Polizisten schauen fassungslos auf die Situation. Cola-Dosen sind im Sicherheitsbereich verboten, aber die Extremisten können über die Startbahn radeln und sich festkleben. Ein Skandalurteil sorgte in Italien für große Empörung. Mit dem Hashtag Secondi, Deutsch 10 Sekunden, wird in sozialen Medien die Entscheidung eines Gerichts in Rom kritisiert, dass eine 5 bis 10 Sekunden lange Missbrauchsattacke nicht als Straftat wertete. Im vorliegenden Fall soll ein Hausmeister eine Schülerin sexuell belästigt haben. Die 17-jährige ging mit einer Freundin eine Treppe hinauf, um zum Unterricht zu gehen. Dabei spürte sie plötzlich, wie jemand für ungefähr 5 bis 10 Sekunden von hinten in ihre Hose und unter ihren Slip als das Opfer sich umdrehte, sah es den Hausmeister, der sagte, das war nur ein Spaß. Im Prozess gab sogar der Hausmeister zu, das Gesäß der Schülerin berührt und hochgehoben zu haben, allerdings im Scherz und ohne die Hände unter die Hose zu stecken. Das Gericht sprach ihn vom Vorwurf der sexuellen Nötigung frei. Der Übergriff habe eine Handvoll Sekunden gedauert und sei deswegen zwar ungeschickt, aber frei von düsternen Absichten. Die Schülerin zeigte sich darüber bestürzt. Das war zumindest für mich kein Scherz. Seitdem ist die Empörung in den sozialen Netzwerken groß. Italiener posten bei Instagram und TikTok Videos, um zu zeigen, wie lang ein kurzes Begrabschen sein kann. Auf Aufnahmen ist zu sehen, wie eine Stoppuhr zehn Sekunden lang läuft, während die Frauen und Männer in die Kamera schauen und intime Bereiche ihres Körpers berühren. harper
0: Beckham tattoo mit zwölf. Voller Stolz zeigt Harper Beckham ihr erstes Tattoo und im Internet rasten alle aus. Am Montag feierte die Tochter von Ex-Spice-Girl Victoria Beckham und Fußballlegende David Beckham ihren zwölften Geburtstag. Aus diesem Anlass postete Nicola Pelz, Schauspielerin und Ehefrau von Bruder Brooklyn Beckham, ein Foto, auf dem beide Girls das gleiche Tattoo tragen. Der kleine Schmetterling ziert Harpers Oberkörper rechts unterhalb der Achselhöhle. Bei Nikola flattert er auf ihrem unteren Rücken. Sozusagen ein Mini-Arschgeweih. Bei Instagram hat das Foto nun für einigen Wirbel gesorgt. Der Grund, viele hielten das Tattoo für echt. Ich habe fest daran geglaubt, dass Harper im Alter von zwölf Jahren ein Tattoo hat, als ich das gesehen habe. Das sollte nicht im Internet stehen, wetterte einer. Ein anderer Nutzer schrieb OMG für Oh mein Gott. Ich dachte, jemand hätte tatsächlich eine Zwölfjährige tätowieren lassen. Jemand anderes beschwerte sich, ich glaube nicht, dass Nikola diese Bilder wirklich posten sollte. Obwohl man besonders an Papa David und Bruder Brooklyn sehen kann, dass Tattoos im Hause Beckham durchaus dazugehören. Töchterchen Harper Seven trägt auf dem Foto nur ein Abziehbild unter der Nadel lag das Mädchen dafür nicht. Ihr hört das Bild-News-Update. Sieben Jahre trug Lars Stindl
3: in Gladbach die Kapitänsbinde. Der Offensivspieler hat Borussia aus familiären Gründen nach insgesamt acht Jahren nun verlassen und ist in seiner Heimat nach Karlsruhe aus der Bundesliga in die zweite Liga zurückgekehrt. Heißt für den neuen Trainer Gerardo Seoane, dass er neben dem extremen Umbruch bei den Fohlen auch noch eine andere Aufgabe hat, einen neuen Chef auf dem Rasen zu suchen. Nachdem sich Jonas Hofmann noch schnell Richtung Leverkusen verabschiedet hat, gibt es mit Chris Kramer, Julian Weigel und Jonas Omlin noch drei Heide Kandidaten für den Job. Für jeden des Trios gibt es gute Argumente. Sewane will sich noch nicht festlegen, aber Bild weiß, Jonas Omlin ist der Geheimfavorit auf die Binde. Omlin hat sich in nur sechs Monaten bei Borussia als meinungsstarker Keeper und großer Rückhalt etabliert und den Abgang von Vizekapitän Jan Sommer im Winter im Eiltempo vergessen lassen. Dazu kommt, Omlin hat eine besondere Beziehung zu Seouane, arbeitete bereits als Nummer eins in Luzern mit dem neuen Borussia-Coach zusammen. Und auch das Argument, der Kapitän sollte immer ein Feldspieler sein, zieht bei Sewane nicht. Auf seiner letzten Station in Leverkusen hat der Schweizer mit Lukas Radetzky ebenfalls einen Torwart zum Kapitän befördert. Sie berichtet meistens über Fußball. Er ist Handballprofi und doch haben sich ihre Wege gekreuzt und sie wurden ein Paar. Der Reporterin An sophie Kimmel und Gibril Mbenge vom Bergischen HC. Die beiden lernten sich im Winter 2020-21 kennen. Damals war Mbenge noch in Portugal aktiv, war beim FC Porto als Linkshänder erste Wahl im rechten Rückraum. Seine Bilanz beim Traditionsclub: dreimal portugiesischer Meister und zweimal Pokalsieger. Dann zog es Mbenge nach Deutschland zurück. HBM der club Bergischer HC nahm ihn zu Beginn der vergangenen Saison unter Vertrag. Mbenge, zum einen ist die Liga in der Breite die größte Herausforderung, zum anderen spielen familiäre Gründe eine Rolle. Ein Wechsel für die Liebe. Jetzt zeigt Ann-Sophie Kimmel erste gemeinsame Fotos auf ihrem Instagram-Account und das offenbar nicht ohne Grund. Nach Informationen von Sportbild nutzte das Sportpaar die gemeinsame Sommerpause, um zu heiraten. Kimmel ist Reporterin bei the Zone, führt vor und nach Bundesliga- und Champions-League-Spielen die Flash-Interviews mit den Spielern, ist zudem für den Insta-Account des DFB tätig. Es läuft für das Paar in der Liebe, wie sportlich. Mbenge stieg zum Nationalspieler auf, wurde von Alfred Gislason in die DHB-Auswahl berufen und vielleicht interviewt an sophie ihren Gibril eines Tages ja auch mal nach einem Länderspiel.